0: Virginie Grimaldi, Cabernet,
1: Malbec, Fred Vargas Syrah, Virginie. Bienvenue à Corps Livre et Vin, le podcast qui lit et qui trinque. Chaque mois, nous tentons d'allier un livre d'une autrice française ou internationale avec un vin conseillé par nos cavistes préférés. Nous défendons une vision de la littérature comme un divertissement. Alors venez passer un bon moment avec nous pour lire jusqu'à plus soif et boire avec modération. bonjour à tous et à tous, on se retrouve ce mois-ci pour vous parler de Faillir être flingué", le beau roman de Céline Minard.
0: Bonjour, et pour animer ce podcast, je suis accompagnée de ma superbe acolyte, et non pas alcoolique, attention, la distinction est importante,
1: Laura. Alors moi j'adore le Coca-Cola, j'adore l'argent, j'adore l'Amérique, alors j'ai encore un souvenir très vivace du gros plan sur les yeux de Clint Eastwood dans Le Bon, La Brute et le truand, le cigari aux lèvres et le poncho jeté nonchalamment sur l'épaule. Je cite également Red Dead Redemption 2, qui m'aura apporté des heures de fun et de moins fun. Donc forcément, on m'a parlé d'un roman western, ben j'accours, ou plutôt je viens en galop tel un cowboy sur son
0: étalon. Et toi, Lauriane Ma mère adore les James Bond et les westerns. Donc, atavisme de goût oblige, j'en suis aussi fan. Du western spaghetti jusqu'aux versions western Tarantino qui décoiffe, je regarde. Plus que les scalps et les coups de feu, ce sont les paysages qui s'étendent à l'infini qui me plaisent. Et les humains qui galopent tout petits dedans. Et traverser les États-Unis d'est en ouest, c'est un de mes grands rêves. En vanne, bien sûr, pas à cheval, parce que j'en ai peur. Et un roman western où, d'après le titre, les cow-boys évitent les balles, ça ne pouvait que me plaire.
1: Alors, on commence très fort quand même à ta Tu les attaques tout de suite, nos auditrices là, hein c'est dur.
0: Oui, ben bah oui, écoute, il fallait que je parle de, de mon lien à ma mère, à mon hérédité. Voilà, ouais, c'était important. Ah oui, ça veut dire hérédité, c'est vrai, c'est vrai, j'avais oublié.
1: Bon du coup, avant d'ouvrir le vin du jour et pour essayer de re-rentrer dans le bain parce qu'on a une confidence à vous faire en fait, on enregistre aujourd'hui dans un studio audio pour la première fois et évidemment, on s'est planté donc on a vient de se faire toute l'émission
0: et ça n'avait pas été enregistré. Je me suis planté, j'étais responsable de l'enregistrement. <rire> voilà, et si voilà. vous avez des, ouais. des
1: remontrances, c'est Valorien. Voilà, bah, exactement. Non, <rire> si voilà, vous
0: donc... voulez me déliker sur Facebook, allez <rire> Non, ne non, nous déliquez, déliquez pas. Ne
1: nous pas. Non, non, pas. Donc, voilà. donc on va essayer d'être spontané, de refaire les mêmes blagues mais bon, pardonnez-nous <rire> pour, pour ce petit -là, Voilà. Donc tout de suite, on va vous lire un extrait du roman pour
0: plonger dedans. Est-ce que Lauriane, tu peux juste nous rappeler où est-ce qu'on se situe Alors jusqu'à ce point du roman, on a suivi des personnages entre lesquels on n'arrive pas à tisser de lien. C'est la première scène qui se déroule dans le village et elle se passe au Saloon où est organisé un concours de tir. C'est un jeu à boire de cow-boy. Les portes du Saloon s'ouvraient toutes les cinq secondes au rythme des détonations. Des éclats de bois volaient dans la rue. Certains tireurs plaçaient si bien leurs balles qu'elles se plaquaient sur les murs avant de revenir à toute volée dans le bar. Quand leur barillet était vide, ils le rechargeaient. Sally avait
1: placé une de ses bottines sur le barreau de son tabouret et l'autre touchait le sol, en extension sur la pointe du pied. Elle fumait une pipe mince et droite dont elle tirait de petites bouffées en regardant les hommes
0: s'amuser. Ils faisaient la queue le long du comptoir les uns derrière les autres, jusqu'à prendre leur place au poste de tir pour décharger leurs six coups sur les portes battantes avant de reprendre la file. Les verres alignés devant eux étaient remplis à chaque salve. Sally avait décrété qu'un seul coup hors des portes éliminait le joueur de la partie. Ils étaient déjà huit assis à l'écart, qui continuaient de boire en regardant les finalistes. Les commentaires allaient bon train. Il en restait quatre en lice et à ce point du jeu, ils rencontraient certaines difficultés pour recharger leurs pistolets après l'assaut. Les chambres vides étaient toutes petites. Il fallait viser et parfois fermer un œil pour arriver à y loger les balles. Ils avaient le droit de se tenir au comptoir, mais seulement d'une main. Et celui qui ne tenait pas debout tout seul était dans l'obligation de renoncer. C'était les règles, et Sally était un arbitre incontesté. Un petit blond à la barbe
1: clairsemée s'efforçait de saisir son arme dans son ceinturon. Il paraissait s'y appuyer comme à une canne, et sa main gauche agrippée à la barre de cuivre du comptoir ne, fit, ne suffisait pas à le maintenir immobile. Il tanguait, comme sous l'effet d'un roulis de pleine mer, encore augmenté par les encouragements scandés de ses concurrents. Lorsqu'il arriva à sortir son arme et sembla faire trois fois le tour de la pièce et Sally eut un instant des craintes pour le miroir et les bouteilles derrière le comptoir. Mais dans le bref moment où l'arme s'arrêta avant de décrire à nouveau une courbe aléatoire vers son étui, six boulettes en rafale transpercèrent les deux portes de façon strictement symétrique. Une bordée de sifflements et de cris divers salua cet exploit et fit dégringoler le joueur qui retourna à quatre pattes
0: au bout de la file. Ça promet Laura. Ce, ah, ce ça marche, promet pour voilà. <rire> bon, cet épisode. Mais avant de vous parler du roman, il faut quand même présenter le vin que nous avons choisi ce mois-ci. Alors
1: absolument, donc ce mois-ci on remercie chaleureusement Thomas de la cave Sudro à Cahors, qui a su nous aiguiller, nous orienter dans le choix de notre vin. Même si on est obligé de vous dire qu'il nous a fait remarquer avec pertinence qu'un western se boit avec du whisky. Voilà, mais on n'a pas osé, on ne se sentait pas les épaules. Alors ce mois-ci, on va ouvrir les calades du domaine Le Vent des Jours à Ville -Sec sur le plateau Calcaire. Donc en fait, en équitation, la calade est le terrain en pente utilisé pour enseigner au cheval à plier les hanches et à descendre au galop. Et le sol du coup de ce, de ce vignoble est travaillé au cheval. C'est ça, oui, exactement. Oui. Pour éviter au maximum l'usage d'agents chimiques. Voilà. Donc c'est la cuvée de 2020 qu'on ouvre, c'est un vin qui est supposément porté sur le fruit et le frais, un vin qu'on nous a dit être très explosif et qui est composé à 100% du cépage Malbec, sans tronc ni intrus, c'est ce qui est a écrit sur la très jolie étiquette. Cette étiquette justement, elle représente une main rougie par les tanins qui est restée imprimée sur la pierre après que l'un des vignerons s'y soit appuyé. Donc euh, pour, euh, pour nous c'est l'image du cow-boy blessé qui laisse des empreintes sanguinolentes derrière lui. Alors tu peux nous expliquer ce qui t'est arrivé, Lauriane, en termes très littéraires, s'il te plaît.
0: Alors, écoutez, euh, ce qui m'est arrivé, bon, c'était un peu ridicule, donc je vais essayer de le raconter ouais, avec non, un non. peu plus de, voilà, de, je sais pas, de, de. Il faut y croire. Voilà. Vas-y, vas-y. Donc euh, quand le caviste m'a présenté la bouteille, j'ai eu une paridolie, donc c'est-à-dire c'est, vous savez, ces images qui apparaissent ces images improbables qui apparaissent dans des objets du quotidien. Sur votre tartine, vous voyez la tête de Jésus. Dans les nuages, vous voyez apparaître voilà, un chat. Voilà. Et moi, j'ai vu dans le rocher j'ai vu la toison d'un ours et ça m'a de, de suite fait écho avec la couverture du roman de ce mois-ci et dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc bon, le caillou se dit non, non, mais c'est un caillou avec une main. OK.
1: <rire> non, mais alors parce que c'est vrai que la couverture du roman, on dirait, enfin, c'est une femme qui est enveloppée dans un espèce de faritas de... <rire> Fourrure. Donc voilà. C'est long poétique C'est de contrebalancer l'aspect très intellectuel de Atavis, mais pas par. Paréidolie. Paréidolie, bien entendu, c'est un mot que j'utilise tous les jours. Donc après, j'étais un peu déçue d'apprendre tout à l'heure que le Jésus que je voyais dans mon marre de café tous les matins n'était pas réel, mais bon, que voulez-vous J'accepte euh, de bonne grâce mon destin. Ouais. Bon, mais je te propose, Lauriane, qu'on retrinque du oui, coup à okay. À la deuxième saison. Voilà. Oh Effectivement, ça pétarade dans la bouche. Ah vraiment, je m'y attendais pas. <rire> Donc on rappelle que ça fait deux fois qu'on fait des Voilà, questions. exactement,
0: on n'a plus la surprise. Et bien en plus ça pédarade un peu moins, c'est parce que tout à l'heure on disait mais c'est certainement parce qu'on ne l'a pas ouvert assez tôt et là ça... Bon voilà. il, va, il va mieux, oui c'est vrai
1: qu'en fait c'est bien, c'est intéressant parce qu'on peut comparer. Euh, on l'a ouvert tout de suite, on l'a bu tout de suite, il était vraiment très fort. quoi C'était le, le coup de fusil en bouche, euh, mais là il, il s'est un peu adouci, mais il est quand même, euh, il est quand même très, très tonique, très oui. fort. Oui, mais frais. Mais frais. Oui, oui c'est ça. En fait, c'est une, une belle alliance entre le fruit et la
0: force. Ça, à quoi et... ça te fait penser, Lauriane Alors moi, ça me fait penser au décollage d'une fusée, comme dans Tintin. Vraiment c'est la fusée qui s'envole et puis qui atterrit en faisant des rebonds. Là.
1: Mais c'est hyper étonnant, je n'ai jamais
0: entendu <rire> ça. Alors, quand tu me parles de
1: Tintin, moi, ça me fait penser au Dupont et Dupont. Et quand j'ai bu ça, j'ai eu l'impression que j'aurais pu avoir la moustache qui, qui, qui se décolle. Tu vois, Je vois très bien les Dupont et Dupont faire une explosion de moustache grâce à ce super vent.
0: C'est ouais. pas, pas mal vu. Et puis aussi leur chute, vous savez, quand ils emmèlent leur canne là et qu'ils... Allez, ça les retourne. Ça fait voler <rire> les petits chapeaux moulons. Chapeau melons. Chapeau de cow-boy, on est à deux points. On est dans le chapeau, on est ouais, dans le est chapeau. chapeau, très bien. Bon, alors, écoute,
1: peut-être que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce livre, Lauriane, puisque finalement, on ne sait pas encore grand-chose
0: de faillir être flingué. Ah, c'est le moment de présenter le roman. J'ai reçu le titre du roman de ce mois-ci comme la rafale d'un six coups. Pam, prix du livre France Inter. Pam, dans une intervention universitaire. Pam, critique dithyrambique dans Télérama. Pam, pam, autour d'un café avec une amie et à l'apéro en famille. Pam dans une librairie, une couverture de roman. une femme dressée sur la plaine désertique, sublime dans une couverture en peau de bison, pas un faritas, ses bijoux en perles et plumes dessinent le souffle du vent. Balle en plein cœur. « Faillir être flingué de Céline Minard. C'est un roman western où les destinées et les désirs de pléthore d'individus finissent par se rencontrer. Cowboys, indiens et chinois, hors la loi et défenseurs de la justice. Le roman respecte les codes du genre en lui apportant de la poésie, en remettant les femmes à leur juste place dans cet univers si masculin et en décalant juste ce qu'il faut pour nous faire rire.
1: Bien, alors est-ce que, est que je, je dis que le mot euh, « décalé L'usage du verbe « décaler » n'était pas du tout dans mon vocabulaire en juin 2022. et Il a fait une apparition tel un tourbillon dans la vie euh, des jeunes, n'est-ce pas <rire> Pendant <rire> l'été 2022, donc voilà, je le vois partout. Tout le monde me parle de « décaler » des trucs, mais pas euh, « décaler une marge <rire> » ou, ou « décaler un objet », non. De se décaler soi-même. Donc voilà, il y a une pronomination du verbe « décaler » qui est en marche.
0: Mais je me demande si ce n'est pas une expression très du Sud voilà. Ah, c'est possible. Voilà. C'est possible. Euh, c'est peut-être pour ça. Mais bon, j'étais
1: quand même dans le sud l'année dernière. Enfin, voilà. Ouais. Euh, sinon, moi, j'avais une question à te poser, Lauriane. C'est que euh, quand j'ai lu le roman au départ, je me suis dit, voilà, on est vraiment dans un roman choral. Et en fait, j'ai finalement hésité à poser cette dénomination. Donc, pour rappeler est ce que c'est qu'un roman choral, c'est un roman à plusieurs voix qui s'entremêlent, où normalement, chaque voix est racontée à la première personne, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, qu'est-ce que t'en penses, Lauriane
0: Est-ce que tu appellerais ça un roman choral, toi Alors, ça m'a fait beaucoup hésiter aussi, euh, Laura, parce qu'effectivement, les. Euh... Les vies, euh, enfin, chaque chapitre correspond à une destinée au départ et ensuite, elles se rencontrent. Mais un roman choral, effectivement, pour moi, c'est... Euh, on entend la voix du personnage, c'est lui qui le porte, il donne sa version. Là, on a une narratrice qui est omnisciente, donc qui sait tout, et qui parle des personnages à la troisième personne. Donc, ce n'est pas vraiment un roman choral, mais ça en a la structure. Donc, c'est, voilà, un entre-deux.
1: OK, bon, bah, c'est vrai que, voilà, c'était difficile quand même de, de, de poser un un nom vraiment sur, sur cette typologie mmh. de roman qui est assez particulière. Alors, moi, « Faillir être flingué, c'est un roman que, dont j'avais plusieurs fois eu des échos euh, très positifs. Et en fait, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais je m'attendais à quelque chose d'assez loufoque. Je voyais un peu, mais, mais sans raison, un style et une narration proche de Brotigan dans « Un Privé à Babylone », par exemple. Mmh. D'ailleurs, c'est un roman que je vous conseille, euh, qui joue vraiment beaucoup et qui, du coup, euh, rigole et, et décale, pour le coup, les codes du polar classique. Donc, c'est vraiment très chouette à lire. Mais là, ce n'est pas du tout le cas, hein. Euh, c'est pas à dire que le livre il est pas drôle, moi je trouve qu'au contraire il y a des touches d'humour qui sont super bien envoyées et qui m'ont vraiment fait rire, mais pour moi ici on est vraiment dans le western, avec un grand W. Alors je trouve que c'est assez impressionnant d'ailleurs comment Céline Minard elle arrive à dresser cette ambiance Far West, qui forcément va jouer un petit peu sur les clichés du genre, hein. c'est l'histoire de gros bonhommes en errance dans la steppe, ou dans une société en création avec des lois qui sont assez souples si je peux le dire comme ça. qu'il que... y a des lois. Si, voilà, c'est ça. En vérité, c'est le plus fort qui gagne ou le plus magouilleur ou les deux. Et, euh, et d'ailleurs, pour donner un exemple, il y a cette histoire assez marrante dans le roman de Ellie Coulter qui va voler un cheval à Bird Boisvert qui était parti faire autre chose et qui ne surveillait pas son cheval. Et euh, Ellie va perdre le cheval au jeu avec Zébulon. Puis Bird va tomber par hasard sur le cheval en ville et vouloir se battre avec Zébulon pour le récupérer. Et tout est un peu comme ça, très emberlificoté.
0: Oui, d'ailleurs, il, il y a beaucoup de passages de farce comme ça, de gags enchaînés, un peu à la Buster Keaton. Donc, influence du, euh, du cinéma pour Céline Minard, qui sont beaucoup plus larges que celles du western. Et le passage que l'on vous a lu du Saloon en est bien l'illustration. Puisque bon là, on vous a lu un tout petit passage, mais ça dure. Et puis finalement, ils se mettent tous à ramper par terre pour pouvoir être le, 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 <rire> le gagnant de ce, de ce jeu à boire. Et euh, elle se joue des clichés également avec euh, des personnages féminins, par exemple, où il y a un franche cancan des prostituées qui se fait contre-prostituée, il n'y a aucun client donc c'est assez C'est une réunion non mixte. Voilà, c'est <rire> assez jouissif.
1: Complètement et, et je suis d'accord avec toi, en fait il mmh. y a, a cet imaginaire cinématographique qui est très fort et en même temps en lisant le roman, j'ai commencé à me dire mais est-ce que c'est possible de vraiment conjurer cette image du western sans faire appel au cinéma mmh. Parce que finalement, on a une telle, mais une telle imagerie mentale de western, de cinéma américain ou de western spaghetti, mmh. que c'est quand même super difficile je pense de ne pas jouer avec ces codes-là oui. et en même temps, elle en joue et en même temps c'est très bien fait parce que moi je trouve pas du tout qu'on est dans un cliché. Et donc pour revenir sur l'ambiance et l'atmosphère, on a vraiment tous les marqueurs. On a les cow-boys, les miliciens, les indiens, les amécelés, les guérisseuses, le saloon, etc. C'est etc., etc. un peu le défilé, la galerie des égarés de l'Ouest qui vont tous finir ou presque par se retrouver dans une ville, la seule ville du livre. Et donc voilà, ces marqueurs de cet imaginaire du western, je trouve qu'ils fonctionnent mais super bien. Et moi j'ai eu le sentiment vraiment qu'en posant ce décor est un petit peu figé quand même, et qu'on connaît à peu près tous, Céline Minard, elle a très bien réussi à aller interroger des choses bien plus profondes. Moi, je pense notamment à la question d'appartenance à un groupe, hein, c'est un petit peu ça qui se joue avec la ville à la fin, on est vraiment sur euh, comment on crée une société. Euh, les dynamiques sociales, euh, le rapport, par exemple, aussi au groupe des Indiens, il y a vraiment ces deux clans qui se font face, les Blancs d'un côté les Indiens de l'autre, et les Indiens qui se font face entre eux aussi, mais entre les Blancs et les Indiens, on comprend très bien le choc civilisationnel entre les mmh. deux mondes qui se font face et qui s'opposent dans la violence. Hein. Parfois, c'est vraiment très violent, ça va jusqu'à se tuer, évidemment. Et pourtant, il y a vraiment des passages où, en fait, ces deux mondes doivent cohabiter par la force des choses et ils sont dans une forme d'adaptation et de compromis que j'ai trouvé
0: vraiment très intéressante. Il y a même... Euh... Euh, la communauté chinoise, qui est souvent dans, invisibilisée dans les westerns, bon, on le retrouve euh, dans Lucky euh, voilà, Luke évidemment, mais euh, bon, enfin, très stéréotypée. Et là, elle est vraiment intégrée à ce village euh, à la fin. Elle arrive vraiment à parler de tout, tout ce, tous les, toutes les personnes, tous les individus, tous les groupes que l'on peut trouver à cette époque dans le Far West.
1: Oui, complètement. Euh, donc voilà, pour moi, Faillir être flinguée, c'est vraiment le roman de Destin croisé et un peu franchement la tarte à la crème de l'effet papillon. En gros, tu fais un truc, tu sais que ça va te revenir, mais violemment dans la gueule plus tard. Et quand je dis dans la gueule, c'est mmh. vraiment dans la gueule. Hein. Euh, L'autrice, elle a un nombre de personnages, mais impressionnant. Bah, franchement, j'étais pas bien quand j'ai commencé le <rire> roman. Moi, moi j'ai besoin de choses simples, on me prend par la main. Et là, faut quand même un peu s'accrocher pour passer le tout début, qui alterne à une vitesse, mais effrénée entre les différents personnages. Euh, c'est là que ça me faisait penser qu'on était dans le roman choral mais en fait pas vraiment, c'est juste qu'on alterne
0: vraiment entre chaque destin Oui, et puis en fait on n'a pas d'individu au départ et on a vraiment même dans les prénoms il y a les cow-boys euh, on va dire, euh, bon, les colons à de l'Amérique, hein, qui ont des prénoms qui, pour moi, font partie de la même catégorie dans mon cerveau. Jeff, Brad, Sey. Enfin, voilà, ils s'appellent tous comme ça. Les Indiens, c'est O qui court euh, sur la plaine, euh, orage grondant, euh, crin. il euh, y en a un qui s'appelle aussi, baguette de crin noir, donc le même type de prénom, pareil. Et donc, c'est vrai que ce sont des costumes, finalement. On a l'impression qu'au départ, ce sont vraiment des porte manteaux Ah, je suis un cow-boy, on va m'appeler comme ça, j'ai un chapeau, j'ai des bottes, voilà. Voilà. Je suis un indien, j'ai des plumes sur la tête, je cours à travers la plaine. Bon, voilà. Et, euh, et c'est après que les individus apparaissent. Et c'est assez tardif.
1: Voilà, il faut prendre ça, il faut accepter, il faut prendre le temps. Et alors, j'ai quand même fait un petit exercice, et du coup, je, je vais vous le dire, mais j'ai noté pas moins de 23 personnages. Et encore, c'est seulement ceux qui sont nommés avec une histoire propre. Parce qu'on a aussi des foules qui sont des personnages hein, et des personnages sans nom qui apparaissent comme ça, comme ça. Donc, au début. Franchement, comme tu dis, Lauriane, céline -là, elle pose pas vraiment d'âme, quoi. Elle pose euh, si c'est personne qu'il va falloir remplir. Puis au bout d'un moment, euh, c'est là la prouesse du texte, c'est que tout finit par se recouper. Toutes les histoires, à un moment ou un autre, elles ont un point de jonction. Mmh. Et ce point de jonction, c'est pas euh, bah, paf, on se retrouve au même endroit ou on se croise sur une route parce qu'on emprunte un itinéraire commun. C'est vraiment tricoté, il y a une raison. Donc pour vous donner un exemple. Euh, Josh au tout début du roman il perd une botte dans la rivière et sous le coup de la colère hein, parce qu'ils mmh. sont un peu sanguins ces cow-boys quand même décident de balancer l'autre et c'est Bird euh, Bird vert en passant par là un peu plus tard pour une très bonne raison aussi mais je ne me rappelle plus qui les récupère et ils vont se retrouver plus tard chez Neil Santul qui tient une espèce d'hôtel, euh, auberge, campement de fortune dans la ville et là ils vont se battre pour savoir qui va finir par récupérer les bottes bon ça se finit souvent comme ça euh, quand il y a un différent on se bat c'est euh, propriété privée et bagarre ça fonctionne vraiment ensemble et franchement ça c'est un exemple mais parmi mais 100 autres 150 autres du, du tissage qui est hyper bien réussi et, et on a à la fin cette ville du Far West où tout le monde se retrouve qui est presque un personnage à elle toute seule où on a cette espèce d'utopie communautaire qui est en train de se créer de manière un peu bizarre où il y a ce sentiment d'appartenance très fort qui va émerger et d'ailleurs à la fin tout le monde va se rallier au personnage de Zébulon pour se battre contre la milice qui est envoyée par son père alors évidemment, on n'a pas vraiment le temps, en moins d'une heure, de détailler la complexité du roman. Et je dis pas du tout ça de manière péjorative. Hein. Moi, je trouve que le livre, il se lit de manière très fluide. Une fois qu'on a passé, voilà, peut-être la, la difficulté de début, on est plongé dans une atmosphère. Moi, j'avais l'impression de voyager et dans le temps et dans l'espace. J'avais l'impression d'appartenir au roman et d'être moi-même sur mon cheval en train de regarder tout ce qui se passe. Et pourtant, voilà, chaque personnage a quand même son destin propre. Et Céline Minard, elle arrive à jouer sur cette corne hyper fine entre le stéréotype du Far West d'un côté et le destin de ces personnages qui sont quand même assez nuancés avec leur motivation, leur peur et leur désirs propre. Et par exemple, j'adore un personnage, c'est le personnage de Guy Ford qui est un ancien médecin qui, attention spoiler, a tué bah, tout un village indien en se plantant dans l'inoculation de son vaccin contre la variole. Ouais. D'actualité, et après ça, bah voilà il est complètement débraillé. Il veut plus de possession matérielle, il veut plus d'argent, il veut plus rien. Il essaie de se repentir par tous les moyens, et il a décidé de le faire en se contentant d'observer des oiseaux et en se mettant à les dessiner. Et c'est à ce moment-là que, par exemple, on va avoir une pointe d'humour dans le texte, un peu bourru l'humour, mais franchement, franchement chouette et pas désagréable. Donc, je voulais vous lire un petit passage. C'est quand Guy Ford, il arrive en ville, alors déjà il est à poil, hein. euh, il a juste une, une <rire> feuille de vigne sur ce qu'il faut cacher et c'est oh tout. Donc il les gens se disent mais c'est quoi ce malade euh, Il va à la quincaillerie pour demander des feuilles mais il n'a pas d'argent. Donc en gros il dit, bah euh, donnez-moi vos feuilles, je vous les ramène, si vous aimez bien ce que je fais, bah, vous me laisserez en prendre plus. Et sauf que le type il dessine que des piafs. C'est une bonne démarche marketing. À part, oui, il faut temps. tenter, voilà. on essaiera. Oui. Parce qu'en
0: qu fait il lui a refait toute la déco. Dans magasin. Non, mais vrai.
1: Tu vas à poil dans un magasin de papier peint et tu leur dis « Donnez-moi un rouleau blanc, je vous le ramène ». Non mais voilà, je, je voulais donc vous lire ce, ce mini passage qui m'a fait beaucoup rire. Il en avait rajouté une louche en demandant à l'escogriffe s'il n'allait jamais dessiner que des foutus piafs sur ses foutues feuilles. Ce à quoi Gifford avait répondu « Mais que voulez-vous que je fasse d'autre Votre portrait en pied ?» alors merci parce que tout à l'heure quand j'ai lu la première fois Lauriane n'a pas du tout rigolé j'étais seule face à moi même je me sens mieux là je
0: plongée dans le futur et je préparais donc euh, voilà euh, un passage et j'ai pas du tout voilà,
1: et voilà tout je trouve que c'est un super bon exemple enfin, voilà, et, et, et on en parlait tout à l'heure mais je vais le redire du coup c'est que nos personnages ils font des trucs complètement cons <rire> complètement absurde, mais tous plus les uns que les autres, et on aura l'occasion d'en reparler mmh. quand tu parleras du spa, vous allez voir. Mmh. Et, mais ils le font avec un premier degré, une volonté, une envie, une motivation qui rend le truc super drôle, parce que c'est complètement décalé, quoi. Le mec, il dessine des, des photos de PIAF, enfin des mmh. dessins de PIAF, mais il n'en peut plus, quoi. C'est mmh. sa mission de vie. Bon, voilà, donc je conclue et je m'arrête là, Lauriane, j'ai beaucoup trop parlé. Pour moi, faillir être flingué, c'est une fresque pittoresque qui vous plonge en plein Far West, c'est dense, c'est violent parfois, ça pète dans tous les coins, mais ça divertit
0: sacrément bien. C'est un plaisir de t'écouter Laura, ne t'excuse pas d'avoir de, des choses aussi intéressantes à partager sur le roman Oh là là, on me brosse <rire> dans le
1: sens du poil dans ce podcast Bon et toi Lauriane, alors qu'est-ce que t'en as pensé de ce roman
0: Alors je ne savais pas à quoi m'attendre, Un roman qui s'inspire d'un des genres pour moi les plus cinématographiques qui soient. Et Céline Minard relève le challenge avec brio dès la première phrase. Alors moi, je la trouve fabuleuse. Le chariot n'en finissait plus d'avancer. Moi, c'est la première image du western que l'on a là tout entière. On avance sans savoir où l'on va, sans destination à l'horizon. On suit des pistes dans tous les sens, comme les chasseurs de prime cherchent voilà, la, personne, la tête à... à à couper Je ne sais pas si on dit ça. <rire> voilà. Comme des Donc, chasseurs de Prime qui cherchent Amazon partout. <rire> <Effectivement>. <rire> on foule des espaces. Et en fait, il faut lâcher prise. Et oui. se laisser mener par Céline Minard, qui en fait nous voilà, fait tout converger à un moment de manière magnifique. Oui, je suis complètement
1: d'accord avec ce, ce terme de lâcher prise. Je pense que c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, ça me fait vraiment beaucoup penser à ma lecture de « 100 ans de solitude » de Gabriel Garcia Marquez, où au départ, moi, je voulais tout comprendre. Je prenais des notes sur une feuille à côté du roman. Je voulais savoir qui était qui. Et au bout d'un moment, il faut savoir lâcher, il faut se dire « Ok, j'accepte, je comprends rien, c'est le bordel, j'y vais ». Et c'est à partir de là où vraiment ça devient magnifique et j'ai l'impression que c'est le même effet qui se produit chez Céline Minard d'en Faillir être flinguée ».
0: Oui, parce que l'intrigue est excellente, mais le style, le style est excellent aussi. Et elle varie beaucoup les styles. Je pense que c'est ça qui nous tient et qui fait que l'on accepte aussi. Euh, Alors, je ne sais pas, pas
1: si c'est ton. Alors, faudrait que je relise, mais je ne sais pas si c'est la variation de style que la variation de genre, peut-être. Oui. Je, je trouve, trouve que c'est très fourni en, en genre et elle aborde énormément d'aspects, du psychologique à l'aventure, au western. Et, et voilà, tout est si bien tricoté qu'en fait, on ne voit pas la jointure. On ne voit pas l'endroit où ces, ces genres, ou peut-être ces styles se confondent
0: et, et tout est très fluide en fait. Et il y a une première euh, aussi scène qui est excellente. Et pour moi, euh, dans cette scène, il y a la folie de la conquête de l'Ouest qui est exprimée tout entière. Il faut savoir qu'il y, voilà, y a des personnages qui, au début, ont dans leur chariot une vieille mère, tombe dans la démence et elle hurle, mais à n'en plus finir dans le chariot. Et pour moi, là, j'ai vu la folie des hommes lâcher sur la plaine. Enfin, vraiment, cet esprit far-ouest, conquête de l'ouest. Comme tu disais, Laura, ce n'est pas un roman loufoque, ni une parodie à proprement parler. mais Il y a un décalage, je réemploie ce mot, décalé, <rire> qui souligne les projets fous des hommes. Donc, tu l'as tu évoqué tout à l'heure, Zébulon a une entreprise extraordinaire. Il veut ouvrir des bains dans le village. Complètement, c'est la start-up nation, ouais. hein. il faut que ça <rire> va.
1: Macron n'a rien inventé ouais,
0: Exactement. Il lui faut des baignoires et l'image qui m'a marquée, c'est l'arrivée de la diligence avec des baignoires empilées sur son toit. C'est un tableau de Dali, pour moi, un tableau surréaliste. Et en même temps, comment peut-on amener dans ce, emporter pardon, dans ce village au fin fond de nulle part des baignoires à part sur le toit d'une diligence C'est tout à fait logique. Donc il y a ça, ces projets fous qui finalement ont des choses très concrètes utilisées, mais c'est tellement concret et, et euh, voilà. C'est des entrepreneurs, voilà, alors, tu ne voilà. comprends Donc pas cette
1: mentalité là d'entrepreneuriat, de startup nation. Oui. On va jusqu'au bout de ces projets, <rire> on déroule, on trouve des solutions.
0: D'ailleurs, ce grand projet de bain fait partie pour moi de la poésie singulière de Céline Minard dans ce roman. Il y a une poésie évidente qui est portée par le personnage de l'Indienne, « Eau qui court sur la plaine ». Celle que l'on attend des Far West, en fait, tournée vers l'appel de la nature sauvage, salvatrice. Et puis, il y a celle portée par les grands rêveurs du Grand Ouest. Et euh, au cinéma, le western ne propose comme réconfort à ces hommes rustres, que sont les cow-boys, que les prostituées du salon. Bon, ici, on a aussi On en des... a un petit
1: peu, oui, ouais, mais a... voilà, c'est
0: contrebalancé mmh. par autre chose. Et ici... Tous les cow-boys sont hébergés dans le même campement, mais ont droit à des couvertures tricotées par les filles de Nils Antul, du propriétaire, qui ne font que ça. Elles tricotent infiniment. Et puis, ce sont des belles femmes, apparemment. À chaque fois, il y a une petite remarque du cow-boy qui les trouve charmantes. Et moi, j'ai vraiment l'image mythologique de Pénélope qui attend euh, le retour du lys, ou bien de fée, qui brode tout. Bon, voilà.
1: Mais Et voilà, a... c'est vrai qu'elle aborde énormément d'aspects. De, de, en fait, finalement, euh, son roman, c'est une fresque. Et en fait, c'est ça. c'est Il y a cette, cette diversité et cette effervescence de la vie sous plein d'aspects, au final. Et, et toutes les motivations de tous ces personnages qui essayent de trouver un peu de beauté dans leur monde hyper brutal. Oui,
0: c'est ça. Recherche de la beauté. Et c'est Zébulon qui va le plus loin en montant un spa pour cow-boys. J'appelais <rire> ça un spa. Parce que vraiment, c'est des bains avec de l'eau chaude, des massages finalement faits par des, des Chinois, qui maîtrisent beaucoup cet art.
1: Et c'est comme ça qu'ils sont intégrés à la société Oui, du aussi, ouais.
0: Une collaboration avec le barbier, qui s'équipe d'un siège inclinable tout confort, bon, presque massant et chauffant, mais bon, là on aurait fait peut-être un anachronisme, et ce désir de confort s'étend à tous. Les Indiens se battent pour de magnifiques couvertures d'une douceur incroyable lorsque le village essaie d'entreprendre un commerce avec eux. Euh, les cow-boys veulent tous peu à peu s'installer dans de jolies cabanes en bois et vivre en paix avec leur épouse. Bon, enfin, voilà.
1: Voilà, c est, c est... En fait, tous ces gens-là, ils ont au fond d'eux-mêmes, un énorme pragmatisme. Quoi. Ils ont oui. envie de vivre leur vie tranquille oui. et ils sont prêts, voilà, ils font des compromis. C'est un peu oui. vraiment le roman du compromis, de comment on vit en société. Oui. Et c'est un peu vraiment le roman de, de la construction d'une de, de, première société. Quoi. Comment et... on
0: fait pour se, se regrouper entre nous Oui, et puis c'est un, un roman un peu du trentenaire. Il est temps <rire> que je trouve comment... <rire> Comment avoir du confort? Il est temps de m'installer <rire> oui, et voilà. d'acheter
1: de la moquette. Okay? <rire> voilà.
0: Mais en fait, pour moi, c'est le roman qui explique la transition historique entre <rire> le western et la petite maison dans la prairie. Voilà.
1: Tain, 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 tada, tada. Mais voilà. quelle interprétation de générique <rire> j'ai ou... chanté J'espère que vous l'avez tous reconnu vous l'avez tous à la maison, normalement avec la petite, euh, la petite soeur, là qui court et qui se casse la. Laura, Carrie, non Carrie, c'est la toute petite, c'est Carrie. Ah, Il y a Marie, Laura et Carrie, je crois. <rire> si je fais le bingo euh, petite maison à prairie, ça m'a occupé mes midis euh, quand j'étais gosse. Il hein. y avait Albert l'enfant
0: ad ad adoptif aussi. Ah, je l'avais pas voilà. Albert. Je ne ouais. suis pas allé jusqu'à Albert. Et le sommet de la poésie pour ouais. moi. C'est le moment où Brad, qui s'est fait embaucher par Neil Centule pour s'occuper d'un troupeau de moutons, c'est un peu la honte. Il hein, faut savoir pour un cowboy de s'occuper de moutons. Oui, oui, il y a
1: un gros, oui. une grosse rivalité entre oui. les, comment ils appellent ça, les vaqueros et, et les... les vaqueros et les
0: vaqueros et les ouais. <rire> mouteros. Ah, ça, c'est les termes techniques euh, utilisés officiellement dans le oui. genre, bien sûr, bien sûr. Donc, je ne connais pas le mot, mais effectivement, c'est honteux pour un cowboy de s'occuper de moutons. Il a en charge le matin de relever les moutons qui, ont passé, qui se sont allongés pour la nuit parce que leur laine est trop lourde. Et l'univers bascule dans un rodéo onirique où on compte les moutons pour les réveiller, en fait. Donc je trouvais ce passage super. C'est bon. très, très bien vu, Lauriane, c'est magnifique. Ce Et que donc, tu dis. je vous lis un micro-passage. Sur son chemin, le cavalier se baissa six fois à toute vitesse en se penchant sur sa selle pour soulever et mettre sur pied six moutons bouffis de laine qui bêlaient vers le ciel. Il les attrapait par le milieu du dos et les soulevait d'une seule traction de bras avant de les lâcher en l'air, assez haut pour qu'ils retombent droit sur leurs pattes. L'image est amusante et poétique à la fois, c'est improbable, enfin, magnifique, j'adore. Petit bémol à la fin du roman. Donc il y a un passage qui m'a moins convaincue, c'est tous les souvenirs, euh, tout le flashback sur Zébulon et la relation conflictuelle qu'il a avec son père. On apprend que Zébulon avait un père détestable et il lui vole son argent à la banque avant de s'enfuir et c'est cet argent qu'il investit pour euh, bâtir euh, les bains chauds du village. Cette partie, elle m'a sortie du genre. Voilà, vraiment, euh, il y avait trop d'explications sur euh, la relation père-fils. Et pour moi, le cow-boy, c'est l'homme qui est sans attache. Et encore moins un homme dont on peut expliquer les actions de manière enfin, entre guillemets, psychanalytique de, voilà, il a fait ça parce qu'il fallait qu'il se détache de son père, qu'il fasse ses preuves tout seul. C'est voilà. la partie
1: freudienne. Du voilà. <rire> non, alors, je, je comprends, euh, je trouve ça intéressant que tu l'aies lu comme ça. Alors, moi, pas du tout, pour mmh. le coup. Je suis même étonnée, tu vois, de t'entendre dire ça. Moi, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, ça faisait partie des passages que j'avais sélectionnés pour éventuellement les lire. Euh, moi j'ai trouvé ça très intéressant en fait, je trouve que la progression du personnage de Zébulon c'est celle qui est la plus impressionnante, on part vraiment de cette espèce de, de mec un peu cliché qui est là pour faire son business un peu brut, euh, qui va aller chiquer son tabac dans un coin et puis en fait on comprend ses motivations et effectivement on arrive peut-être à ce moment-là au point charnière où euh, on a besoin de quelque chose pour expliquer par exemple le début de sa relation avec Sally, euh, Sally mmh. la tenancière du coup du Saloon. Pourquoi ils se tournent vers elle, comment ils vont commencer à créer cette relation, aussi ses réserves pour aller plus loin dans cette relation, donc ça j'ai trouvé ça, euh, moi, moi ça m'a plu, mais je, je comprends en fait ce, ce que tu dis et, et effectivement si je le relis, je relierai
0: avec ça en tête. Bon merci pour cet avis qui diverge, Laura, parce mais que on jus a le droit. <rire> jusque là on était plutôt d'accord en fait. Hein, ouais, sur alors, le... ça, la, fracture. Voilà, la fracture, la voilà. fracture de l'accord livrément c est, est là, c'est maintenant. <rire> Euh, et finalement, l'esprit du western, du western est très bien rendu, mais je m'arrêterai là après. C'est souvent ainsi dans les films, l'histoire est très décousue, éparpillée dans un espace euh, difficile à cerner, mais au paysage splendide et finalement, la convergence des histoires s'opère comme par magie. Et oui. Donc, c'est liminar. Enfin, pour moi, c'est une réussite.
1: Oui, moi, je trouve qu'il y a une virtuosité incroyable dans, dans ce tricotage du roman. C'est franchement vertigineux le nombre de personnages, le nombre d'histoires propres, de destins qui tous se recoupent. Ça, ça m'a vraiment emballé. Bon, ben, bah, merci, Lauriane, pour ces avis. Écoute, je te propose que nous passions au Café des Belles-Lettres. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui fait un petit peu la quintessence, le jus, l'extraction de Accords Livre et Vins, c'est cette magnifique rencontre que nous faisons tous les mois avec des auteurs et des autrices mondiales.
0: Oui, nous retrouvons le café des belles lettres pour notre, notre interview exclusive, même si fictif, Mais complètement fictif, <rire> parce que voilà. personne
1: ne veut nous donner d'interview. <rire> voilà. Et d'ailleurs, on n'a pas demandé, on s'en fiche. Voilà.
0: <rire> Exactement. Donc, euh, je... Céline Minard a acceptez gentiment de se prêter au jeu de l'interview. D'accord, livre et vin avec moi. Bonjour. Bonjour Céline Minard, merci beaucoup. Merci à vous, c'est
1: toujours un plaisir de, de pouvoir parler de moi. Trinquons d'abord. Tout à, à fait. la nouvelle saison.
0: Nous sommes ravis de vous avoir comme autrice pour le lancement. Oui, voilà, ben le, je suis la ravie d'être
1: là pour inaugurer la saison 2. Donc, euh, je, je suis toute oui.
0: Alors, Céline Minard, je vais commencer par le titre. « Faillir être flinguée ». Pourquoi ce titre-là Et pourquoi pas
1: Bon, non, ok, d'accord. <rire> non, okay. non, non, moi je vais me prêter à l'exercice tout de même, hein, c'est pour ça que je suis là. Alors, dans « Faillir », il y a « Faille ». Et dans « Flinguer », il y a « Flingue ». La faille du « Flingue », finalement.
0: D'accord, étymologie.
1: Bon, la quintessence de mon titre, c'est ce retour à la violence brute et pourtant cette hésitation de dernière seconde à appuyer sur la gâchette. Se raccrocher à la vie, se raccrocher à son Colt Patterson, se raccrocher à Lucky Luke, se raccrocher à l'enfance. Faillir d'être et flinguer. Faillir être flinguer. Vous voyez
0: Je pense vous suivre. J'espère que nos auditeurs vous suivront également. Libre à, eux. Libre à eux. Nous sommes dans un roman western. Le saloon est le lieu central de votre roman. Pourquoi c'était si naturel pour vous de le faire tenir par une femme Sally
1: Ah euh, j'attendais cette question, même si je pense que ça peut se discuter, évidemment. Euh, finalement, vous voyez, je pense qu'il y a une sorte de ressemblance entre vous et moi parce que vous aimez le vin. Moi, ce que j'aime, c'est le whisky et pas, pas le whisky coca. Hein. Moi, j'aime le whisky sec, le whisky sans glaçon dans un verre bien solide que tu peux taper sur le zinc après avoir fait un, un cul sec. Le comptoir du bar, c'est un espace à reconquérir par le féminin. Comme il faut transmettre les médecines naturelles, il faut apprendre à nos filles à trinquer et à chanter des chansons grivoises en gens de la contrebasse sans archet. Ne laissons pas aux hommes le monopole de l'ivresse. Je suis
0: tout à fait d'accord et je pense que Laura serait tout à fait d'accord avec moi. Oui, c'est quand même
1: dommage qu'elle ne soit jamais là pour oui, les interviews. Elle hein. disparaît
0: toujours. C'est peut-être une gêne, une, non. une peur. Ah non, vous savez, elle a beaucoup à faire. Euh, <rire> Avec le personnage d'eau qui court sur la plaine et ses capacités de guérisseuse mystique, n'êtes-vous pas en train d'attaquer de front la défaillance du système de santé et de soins occidental Que pensez-vous de l'hôpital public français, Céline Minard en fait
1: Alors, j'aimerais quand même dans un premier temps prendre une minute pour saluer votre lecture très pointue de mon roman, parce que en effet arriver à déceler la présence de l'APHP dans un texte de fiction sur le Far West, ne se déroulant même pas à notre époque, euh, chapeau. Ou plutôt Stetson, si on veut rester dans le thème. Écoutez, c'est notre travail. <rire> voilà. Après, dans un deuxième temps, euh, je pense qu'effectivement, au qui court sur la plaine nous enseigne une vérité profonde que nous avons quelque part tous en nous. À savoir, un besoin viscéral d'être dans une yourte. Si vous voulez mon avis, ce n'est pas un hasard que nous voyons fleurir en ce moment des retraites très onéreuses pour passer une semaine ou un week-end dans une yourte. On a tous en nous une yourte. Et la yourte médicinale n'est-elle pas la
0: plus pure de toutes mmh. Entrepreneuriat aussi autour de la yurte <rire> On en parlait <rire> ah, On ne se refait pas, vous savez. Madame Minard, seriez-vous une adepte des retraites chamaniques en montagne Alors, cette interview n'est pas facile quand même, hein. et
1: pourtant, je suis passée par des chaînes nationales. Ah. Euh, alors, euh, c'est simple, c'est simple. Je prône le retour à la nature, la proximité avec l'arbre la connexion synaptique avec le chlorophylle. Mais j'ose poser une question, ne dévoyons-nous pas la pureté du lien qui nous unit entre êtres vivants Arbres, champignons, renards, humains, en partant en minibus électrique dans un parc naturel surveillé pour manger des boulettes de tofu assis en serge sur des palettes de bois Tout ça pour la modique somme de 2500 euros Je m'interroge.
0: Je m'interroge aussi. Et faites je, bien, faites je, bien. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, vous parliez de renards, voilà, bon, d'animaux, donc de nature. Et, et il y a un animal totalement déclassé dans le western que vous mettez au même rang que la vache ou le cheval. Il s'agit du mouton, dont vous semblez avoir une connaissance pointue. Le cinéma aurait-il gagné, selon vous, à introduire ces bêtes Alors bien sûr, bien sûr. Quel animal
1: passe mieux à l'écran qu'un mouton C'est un nuage sur la prairie. Le paradoxe du Grand Ouest où la vie est rude et le ciel si clair. Et puis vous savez, sur un plateau, c'est pas dangereux un hein, mouton. Tant qu'il y a à brouter, ça s'échappe pas, ça ne se rebelle pas. C'est super rentable aussi. Hein, vous faites une traite tous les matins avant le tournage et vous produisez un fromage labellisé au nom du film. Ah oui, business aurez... Pardon, mais ça se fait un mouton Une brebis Ah mais parce que... Tout d'un coup, je Oui, dit, bon, mouton, c'est le mal. grand genre. Revie, <rire> <rire> Re -re mouton <rire> On a vendre des trucs. Donc, je me remets dans le personnel. Vous organisez un chantier de tonte à la fin du tournage et vous tricotez des pulls floqués avec un flingue. Le mouton est l'avenir du western. Le mouton est l'avenir de l'humanité. <rire>
0: Alors merci Céline Minard et une concurreuse sur cette magnifique phrase. N'essayez <rire> pas de très raboutons. pas de très bon raboutons à
1: la maison <rire> s'il vous plaît. Non, ne prenez pas ce podcast pour des guidelines d'agriculture. <rire> Mais merci à vous. Merci de m'avoir reçue. J'ai passé un très bon moment. Je me suis fait un petit peu voilà retirer les méninges et ça fait du bien.
0: Merci Céline Minard de nous avoir accordé cette très belle interview encore. Et puis à une prochaine prochaine sortie de romans. Ouais, voilà. bah,
1: je vais tout de suite aller m'abonner à votre compte, Instagram, un gramme, euh, accord, et Vin au pluriel, parce que vraiment, je, je vous adore. Nous sommes aussi sur Facebook. <rire> bon, on a eu chaud. Euh, je te propose qu'on qu boive un petit coup et qu'on essaye de, de se rapprocher plus de ce petit vin-là.
0: Oui, effectivement. Ayant une approche un peu plus scientifique.
1: Alors déjà, je dirais qu'à l'œil, le vin est assez sombre. Alors, on rappelle que c'est un vin rouge. La robe, elle est très foncée. Avec un rouge carmin, je dirais, et un peu presque de, de violet.
0: quelque oui, du violet. pourpre. Oui. Pourpre, tout mmh. à fait. Très pourpré. Au nez, on sent déjà le fruit, hein, mmh. le, le bois aussi, le sous-bois.
1: Oui, il y a une Donc... forte acidité que je sens,
0: qui n'est pas dérangeante, hein, c'est pas désagréable. Il reste très jeune et frais, ce vin. C'est un vin euh, qui a de l'acidité. Effectivement, on sent, euh, on sent le, le fruit. C'est facile euh, à boire, même si c'est puissant.
1: Oui, il y a une puissance, mais douce. Mm. Je ne sais pas si c'est voilà, possible, mais ça attaque
0: très fort et puis ça, ça caresse. Oui, ça caresse. Et puis, il a de la longueur. Tout aussi, à fait. Je trouve, ouais, là, on a, on, il a de la longueur en bouche. Oui, je le trouve... Euh...
1: Il est, en fait, c'est très intéressant parce qu'il y a... En fait, c'est comme le roman de Céline Minard, voilà. C'est que ça démarre très fort, on a un peu peur de où est-ce que ça va nous emmener, et en fait, la transition avec les notes de, de fond se fait hyper bien. On ne la sent pas, en fait. On ne sent pas comment on passe de quelque chose de très puissant à quelque chose de très frais et fruité. Oui, c'est vrai. C'est exactement comme le roman.
0: où oui, il y a quand même ce, cet aspect du cépage Malbec qui reste avec les tanins que l'on sent. Mais bon, ça, c'est typique vraiment de ce cépage-là, du Cahors.
1: Oui, là on, on a quand même l'appartenance au, au Cahors qui se sent bien. Bon, c'est un enfin, très beau vin et je pense que là, pour le coup, on va en reparler tout à l'heure, hum. mais l'accord est, est parfait. L'accord est assez réussi. Pour tout à tout fait, fond. ça voilà. commence bien. Lauriane, malheureusement, c'était peut-être notre dernier verre. Est-ce qu'avant de se quitter, tu aimerais nous partager une autre lecture qui t'a plu ces derniers temps
0: ah, J'ai un conseil de lecture hein, à vous donner d'une autrice que et plasticienne que j'affectionne énormément, qui s'appelle Clémentine Mélois. Alors ce sont tes remarques, Laura, sur le nombre de personnages du roman et tes mémo-astuces qui m'ont <rire> fait penser au livre. Il faut savoir que Laura, quand même, a fait quelque chose qui peut être sacrilège pour certains. Elle a surligné dans son livre. Ne le dis pas, <rire> ne le dis pas C'est pas vrai,
1: c'est pas vrai. Voilà. C'est ta parole contre la mienne.
0: <rire> Donc, euh, il s'agit du roman de Clémentine Mélois qui s'appelle Sinon j'oublie, le titre est magnifique aussi, je, je faillir me... être flinguée, Sinon, Sinon j'oublie. Non mais je me, re... je me vois très bien dans ce titre, ça me parle. <rire> Donc, je l'apprécie beaucoup cette autrice pour sa plume et son humour oulipien. Elle fait des expériences à chaque fois. Ce livre est présenté comme un roman, mais ce sont plutôt des fragments, puisque Clémentine Mélois a collecté au hasard de supermarchés, magasins, boutiques, voilà, et autres, des listes de courses oubliées par les clients. Très bizarre, bon, pas très Covid, mais, <rire> voilà, mais c'était avant le Covid. En page de gauche, il y a une photo de la liste et à droite, un texte qui a un prénom pour titre et qui s'inspire de la photo que Clémentine a écrite. C'est expérimental un peu barré, mais très rafraîchissant. Et pour moi, il y a quelque chose d'Amélie Poulain dans le processus imaginaire à trouver des, des petits trésors comme ça. Et
1: puis, la, la collecte de, de matériel extérieur, ça fait,
0: je trouve que c'est un processus de création qui est hyper intéressant, en fait. Oh, effectivement, collecter, euh... oui. J'ai adoré voir comment les gens faisaient leurs penses bêtes aussi. <rire> Et c'est vrai que dans un post-it, un morceau de papier déchiré, il y a plein de détails qui nous mettent en relation avec la personne que l'on ne connaîtra jamais, certainement. Connectez-vous aux gens par le post-it. <rire>
1: voilà, c'est ça notre message finalement.
0: <rire> le choix du stylo, la calligraphie, l'ordre des choses, les associations d'idées. Parce qu'il y en a certains qui, quand même, mélangent leur rendez-vous presque professionnel entre le papier toilette. Et le fromage râpé, ah ben c'est hyper étonnant. Ouais comme mais dit, la, comme. Vie, la vie c'est
1: la vie, il n'y a pas de, de scission claire entre le monde pro et le monde perso, tu vois. Tu as autant envie d'aller aux toilettes <rire> que de
0: répondre à tes interlocuteurs, c'est comme ça. Et je pense qu'il fallait faire une étude sociologique décalée de ces listes. Décalée. Vous me direz... C'est ça... le mot <rire> du mois, décalée. Bon, vous me direz, ça ne sert pas à grand chose, mais divertir c'est déjà pas mal.
1: Ouais moi je trouve que, alors j'ai pas lu le livre mais ça me donne vraiment envie et il y a quelque chose de beau je trouve de, de, voilà, de ces midi traces qu'on laisse derrière soi mmh. on n'y pense pas en fait, on écrit une liste on la jette et puis voilà c'est fini. Oui, ça. Alors qu'il quelque chose. Alors ça me fait penser à une anecdote j'étais euh, sur le périphérique ce matin et il y avait un grand camion Ben devant moi qui manifestement avait dû ramasser du papier et en fait il n'avait pas mis sa bâche et du coup je suis restée derrière ce camion un assez long moment et il y avait tous ces papiers qui s'envolaient les uns après les autres et qui tourbillonnaient autour des voitures sur le périphérique mmh. alors vraiment pour l'écologie c'est un désastre, oui. on pourrait fermer le camion mais il y avait quelque chose d'assez fou, je me disais, mais mais ces gens là qui ont mis des choses innocemment à la corbeille en se disant mais bah voilà plus personne ne les verra jamais et en fait les feuilles sont en train de s'envoler pour se coller sur mon pare-brise. Oui, ouais, effectivement euh, et
0: puis c'est assez cinématographique. Ah Alors très très ouais, totalement il fallait voilà. filmer là. Voilà donc. Mais euh... t'étais au volant.
1: Mais je peux pas tout faire et je respecte le code de la route ruby sur l'ongle. Non mais voilà c'est et puis aussi c'est assez, assez, assez fou les trucs qui tombent des voitures voilà. Si oui. vous voulez collecter des choses vous inspirer faites un tour sur le périph parce que vraiment. <rire> donc merci beaucoup Lauriane je pense que je le lirai. Et toi Laura qu'est-ce que tu nous conseilles? Alors, moi je veux moi, je, je mets quelque chose pour se remonter le moral, vraiment un truc euh, feel good, alors non pas du tout. Rien à voir avec la choucroute, mais moi j'aimerais vous parler de Chute libre, carnet du gouffre de Mademoiselle Caroline. Donc c'est une BD aux éditions Delcourt Mirage qui parle de la dépression et des sentiments ressentis par la narratrice, cette impression de tomber à pic dans un puits noir sans fond. Et en fait je voulais en parler aujourd'hui parce que j'ai été très touchée par la lecture de cet ouvrage, de manière générale, moi, je suis assez sensible aux questions de santé mentale, mais je l'ai trouvé particulièrement euh, intéressant, voilà, mais dans le sens euh, aussi émotionnel. Déjà parce que c'est un témoignage. On vit, entre guillemets, hein, la dépression de l'intérieur et je pense que c'est important d'écouter les gens qui souffrent de cette maladie parce qu'on entend finalement souvent plus mmh. la parole des experts. Et là encore, je mets expert vraiment entre guillemets parce que voilà, tout le monde a un peu son avis, mais on n'écoute pas les gens qui en souffrent. Et ensuite, parce que Mademoiselle Caroline, elle permet par l'histoire de son parcours avec la dépression de replacer un peu pour moi l'église au centre du village, à savoir expliquer que la dépression, bah, c'est une maladie. C'est donc une maladie qui nécessite des soins. Et ce n'est pas seulement une vue de l'esprit où il suffirait de sourire un bon coup et de se remotiver pour repartir.
0: Mais ça fait peu de temps d'ailleurs que c'est pris au sérieux, que c'est pris comme une maladie. Oui.
1: Et il y a encore, je pense, un énorme tabou autour de la santé mentale et de la dépression. Et, et, et voilà, il y a un grand travail, euh, voilà, de professionnel, mais aussi culturel pour essayer de, de sortir ce sujet et d'en de faire, faire quelque chose dont on peut parler, mais ne serait-ce qu'avec ses proches. Donc voilà, je trouve que c'est quelque chose d'important. Donc j'ai vraiment, moi, trouvé cette BD criante d'une honnêteté qui est presque désarmante. Je pense, par exemple, quand elle aborde le rapport euh, entre la maternité et la dépression, et ce qu'elle a pu penser, notamment par rapport à ses enfants, et elle le dit à la fin, elle dit, voilà, j'ai écrit cette BD, probablement que le regard de mes enfants va changer sur moi, mais en même temps, bon, ben bah, voilà, ils vont, ils vont mieux me comprendre. Maintenant. Et puis, euh, mais quelque part, il y a aussi cette chose assez incroyable, c'est cet optimisme parce qu'elle montre qu'on peut s'en sortir avec le bon traitement et le bon accompagnement. Euh, donc voilà, pour moi, cette BD, elle n'est elle est pas seulement bien, elle est aussi importante, est, il faut la lire.
0: Ça fait écho à, je viens d'y penser là, à une autre BD, celle de Catherine Maurice. Oui. La légèreté, oui. et qui est aussi euh, une remontée. je ne sais pas du tout si c'est le même style de dessin. Tu peux me alors, ce n'est pas du
1: tout le même style de dessin. Euh, Mademoiselle Caroline, c'est plutôt du dessin. Alors, je ne veux pas faire des grosses généralités, mais c'est quand même du, du gros trait. Ça me fait plus penser à Pénélope Bagieux. D'accord. Donc, pas du tout euh, oui. pas le, le même, même style. Ouais. Mais voilà, sur des, sur des thématiques de, de, de dépression, de santé mentale et de comment. Voilà, il y, y a des comment points. Remonter, comment... Euh...
0: Mmh. Mmh. comment remonter Comment
1: remonter voilà, donc euh, c'est mon petit conseil de lecture. Pas, pas très marrant, mais, euh, mais important.
0: Oui, bon, il faut bien qu'il y ait un livre utile hein, et puis un livre beaucoup plus léger. <rire> mais il n'est pas inutile. Je veux dire, mais, le divertissement, non, non. ça a une utilité oui, en voilà,
1: soi. Oui. Euh, bon, alors du coup, il est temps de la question fatale. Faillir être flingué, rouge qui tâche ou grand cru
0: Pour moi, c'est un très grand cru. Je, je crois que dans Accor Livré 20, même, on n'avait pas encore abordé... Euh, un roman de, avec tant de densité, de choses à exploiter, littéraire. Donc, pour moi, c'est vraiment un grand cru. Et peut-être qu'il aurait mérité un whisky. Ah, en fait, voilà, on retournera bon voir bon Thomas. Un petit coup voilà, de, de whisky. Même si, pour moi, l'accord est respecté. Et oui. que ce vin, en fait, alors c'est pas le vin du, peut-être du, du saloon, c'est le vin qui rafraîchit au milieu de la course du désert finalement, fin dans, le, dans la grande plaine. pas c'est pas le vin qui permet de, de, de requinquer, mais de désaltérer. Oui, alors moi vrai. je
1: dirais que c'est le vin de l'atmosphère de ce roman. Mmh. De cette densité, de ce tissage, de ce de cette, finalement de ce fourmillement qui est la vie en fait. Mmh. C'est ça aussi qui est super réussi dans Faillir et trop flinguer, c'est que c'est une fresque énorme, hein, très dense euh, qui, qui, voilà, qui montre toutes ces aspérités et toutes ces thématiques toutes ces histoires, toutes ces émotions qu'on peut ressentir bah, quand on est plongé dans la vie et puis encore plus la vie du Far West. Moi je trouve aussi que c'est une réussite, euh, en fait je ne m'attendais pas du tout à ça et ça m'a accueilli, ça m'a saisi. Et vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, en lisant Faillir être flingué mais j'étais dans le Far West. J'étais mmh. sur mon cheval. J'étais en train de vivre ma vie et d'être le témoin de tout ce qui se passait. Donc c'est un divertissement qui est génial. Si vous avez besoin de vous changer les idées, que vous avez passé une mauvaise semaine, que vous voulez penser à autre chose, eh ben, lisez Faillir être flingué Accordez-vous 4 heures, 5 heures enfermés dans votre bulle.
0: Et c'est magnifique. Oui, c'est magnifique pour voyager, c'est dépaysant. Et, et, et puis, on, euh, on vit des aventures, quoi On, on vit des aventures et, des et on, oui, on s'évade en poésie aussi. Enfin, il y a tous tout voilà. les aspects.
1: Il faut, sont... faut juste accepter le, de, de passer le cap au, au début, quoi. Donc, merci beaucoup à Thomas de nous avoir fait découvrir les calades du domaine Le Vent des Jours et allez faire un tour à la cave Sudro si vous passez à Cahors, évidemment. Il vous conseillera très, très bien. Bon ben voilà, c'est déjà le moment de se quitter, ça passe vite même quand on enregistre l'épisode deux fois. Donc un grand merci à tous nos auditeuristes, à tous les gens qui nous suivent et qui nous soutiennent euh, et qui nous ont demandé aussi la saison 2 d'accord, livrée 20 avec beaucoup d'envie. Un grand merci également au pôle audiovisuel de l'Université de Toulouse-Jean Jaurès et à Ahmed qui nous ont ouvert très gentiment les portes de leur studio d'enregistrement. On ne sait pas vraiment s'en servir pour l'instant, mais ça va venir. Mais voilà, ils ont tout fait pour nous permettre d'enregistrer un épisode de qualité pour vos petites oreilles. Donc on espère que vous avez passé un bon moment, un aussi bon moment que nous. Si le podcast vous a plu, bah, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire positif. Si ça ne vous a pas plu, revenez la prochaine fois, on ne sait jamais. Et nouveauté de cette année, vous pouvez désormais nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, Accord livré 20 tout attaché et au pluriel. On se retrouve le mois prochain avec un épisode épistolaire sur un roman épistolaire qui décoiffe. Santé à vous et n'oubliez pas de boire avec modération. Au revoir tout le monde! À bientôt!